0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: 7 și 21 de minute Eu mă gândeam că o să fie tare complicat în această dimineață deșteptarea, dar pare că e mai amuzant Toată lumea se distrează în familie
2: că și mie calea, mulțumesc <laughs> Pot să o laș mi-apăsă pe buton Sigur, nu, cu noi e totul foarte simplu întotdeauna Aș vrea într-un fel, dragi prieteni, dacă am putea Noi nu știu cum să facem să și transmitem Pe Skype ce se întâmplă Sau pe Facebook pe ceva, pentru că noi ne vedem Oarecum Și ce fac? Trei băieți care sunt video pe Skype Dimineața la ora 7 și 20 Doi din trei porcărele la cameră În afară de Luca Luca doarme, este... ai senzația Luca mișcă puțin să văd că nu e stil am mișcat.
3: Eu sunt foarte concentrat.
2: Da, situația este La în felul ur... Da, situația este în felul următor. Dați-mi voi, colegi să explic despre ce este vorba. Așadar, suntem ca în filmele apocaliptice sau post-apocaliptice, fiecare în adăpostul lui, în sensul că Luca este deja pozitiv, stă la el la casă, Zaf este contact, stă la el la casă, eu încă am scăpat deocamdată, am venit la radio, transmitem video între noi și audio pentru toată lumea, mă rog, cu micile probleme de rigoare. Ne salvează Cami, colega noastră Cami. A auzit a
1: zis că Zaf a fost contactat de o agenție de turism, pare că Undeva plecat pe plajă,
2: da, în sensul că e mai dezbrăcat de când ne-am dorit să vedem la ora asta da, Și da, nu știam că ai atâta păr pe picioare, Zaf, adică nu vreau să văd genunchiul, La te rog, dă jos Da, bun, să vedem despre ce este vorba, Luca, spune tu mai întâi ce-ai pățit
3: Păi, în primul rând, ca să i-abdatăm pe ascultătorii noștri, că eu ultima oară, vineri dimineață aveam un test negativ și eram foarte fericit că de luni revin la radio E bine, m-am pozitivat după prânz În sensul că, după cum vă spuneam Vineri dimineața am făcut testul la rapid Și a ieșit negativ Pentru că m-am trezit așa un pic înfrigurat Și mă simțeam un pic pignit
2: zis că e de la După primărie. emisie
3: Poftim? Ai zis că e de la primărie Că te-ai trezit în frigurat de la primărie Totuși Da, 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 da După prânz am avut în continuare Senzația asta de, de frig Asta am avut, practic Nici măcar frisoane Friguri cum se zicea o dată, Mi-era fric permanent așa Și m-am culcat, m-am trezit din 20 în 20 de minute De fric M-am mai tot înfofolit Și când, când M-am trezit din somn pe la 4 Am decis să mai fac un test Că zic, mă, nu e ceva neregul Adică mă simțeam bolnav Ce e și pozitiv după care am făcut și PCR Seara niște fani și Ioana Nu se simțeau prea bine Dar cred că până la urmă astea sunt și niște stări pe care ți le induci Pentru că ei au ieșit negativ în continuare Eu am test PCR pozitiv Vă amintesc la mine Primul a venit bolnav Radu Băiatul cel mic luni săptămâna trecută la el s-a manifestat prin febră Peste noapte și ceva tuse Pres de 24 de ore După care s-a terminat În cazul meu am rămas cu frigul la de vineri Sâmbătă m-a mai durut puțin în gât Iar ieri m-am simțit foarte bine Astăzi mă simt în continuare Bine, asta e Partea fericită a acestei noi tulpini
4: uh-huh.
3: În rest Spune Vlad Da
2: Noi o să ne mai facem semne așa pe video sau să și voi prieteni Spune Vlad Spune zavș și așa mai departe Sigur Zav și cu mine glumeam aici săptămâna trecută bă cel mai tare pentru Luca Acum ar fi că după ce a 5 zile acasă contact Să se pozitiveze la sfârșitul săptămânii Și să mai prindă câte zile stai acum?
3: Acum trebuie să stau Fiind vaccinat da. Izolarea e de 7 zile Aha. Dramatic Spos. e pentru Fimiu Săracu, pentru Ștefan Care a avut și turneu de polo în weekend Pe care l-a ratat Pentru că el a fost contact cu fratisul și a stat cinci zile Până vineri, el trebuia Teoretic de sâmbătă să iasă din uh, carantină Dar acum pentru că m-am Pozitivat eu, automat A reintrat și el în carantină 5 zile Și mă rog, acum mă străduiesc să aflu Care e procedura, de că s-ar. poate se pozitivează și Maica, și bunică, sa și un coleg Și stă vreo lună în casă. S- s-a, resetat,
2: s-a resetat carantina,
3: Auto- Izolare. Da, pe de altă parte am vorbit cu mai mulți prieteni, sunt foarte mulți oameni bolnavi, adică în fiecare zi mă sună câte 3-4 care se pozitivează Și nu prea există o regulă, adică unii s-au pozitivat la 3 zile după contact, alții la aproape 2 săptămâni, deci e destul de ciudată toată afacerea
2: Domnul Zafiu, dumneavoastră, care este situația noastră? Vă rog împărtășiți audienței ca să știe și dânșii
5: Eu n-am ajuns atât de departe Cum a ajuns Luca La mine e prima experiență de genul ăsta În sensul în care am văzut că Alexandria nu se simte foarte bine Ieri Mă rog, alaltă era așa și așa Dar ieri dimineața când s-a trezit avea febră Destul de mare Și am sunat medicul de familie am luat-o pe pașii aia, explicați de domnul doctor Craiu, știi? Ca zilele astea am tot, am tot stat cu ochii pe aia să vedem ce se întâmplă. Mă rog, a făcut febră, am reușit să-i scădem febra, dar am vrut să vedem dacă are sau nu are virusul COVID, că putea fi doar o răceală. Și atunci am căutat un loc care să ne dea rezultatul cât mai repede. Am găsit locul ăsta, am mers, am făcut testul și azi noapte, la, la miezul nopții, practic, am primit rezultatul. Uh-huh. E pozitiv așa că și eu și mai să suntem contacti da, în vă... momentul ăsta și cel mai probabil o să urmăm, uh, o să-l urmăm pe Luca. Vă mulțumim,
2: vă mulțumim domnul Zafiu că nu ne a sunat la mizul nopții să ne spuneți că nu veniți la job ați aștepta să ne trezim. Okay. Asta da. e situația ultimul mohican din studio vă salut împreună cu Camii, noi suntem gazele voastre astăzi, 7 și 27 de minute deșteptarea uh, nu moare și nici nu se predă.
1: 7.33 și 33 de minute mai când de mechanics cu acest sau mai shoulder cred că era tare potrivită de cap of coffee da merge și așa.
2: Ia, ce cele legături face masiv ce mi-a simțit auzas zap. A. E foarte drăguț aici, acum cam în studio. Pe da, bune. S-ar să-mi pierd postul. Nu, îți pierzi postul, te luăm și pe tine, îți găsim să faci ceva. <laughs> Altfel, ten... până... Da, despre tensiunile uh, din Estul Europei, până una alta, iată un ricoșeu undeva în vest. O primă victorie a Occidentului împotriva Federației Ruse. Cine și-ar fi imaginat? Pescarii irlandezi au pus pe fugă Marina Militară Rusă. Săptămâna trecută, <laughs> e pe bune. Săptămâna trecută, Rusia anunțase că va desfășura exerciții militare navale în largul. Coaselor Irlandei Pentru că de ce nu? Adică Practic simt că Rusia se învecinează cu cine vrea ea Deci să-și mute flota de război Câte ea în dreptul Irlandei Are o logică imbatabilă din punctul de vedere al Kremlinului. Facem manevre militare Uite, la voi plajă aici Și anunțul rușilor a scos din sărite Pescarii irlandezi Care au anunțat că ei nu dau doi bani pe manevrele Marinii militare ruse și vor continua să Pescuiască acolo unde au ei dreptul și unde-i peștele Adică printre distrugătoarele și Fregatele rusești
5: Vă mai aduceți aminte ce probleme aveam cu mesajele venite de la pescari în pandemie? Erau da. cele mai multe. Ei, cum să... Când a început toată nebunia și s-a stat în casă. Nu poți, când să... ne întoarcem? Când o să așa? Acum, cum să bagi pescarii irlandezii în casă sau să-i interziști să pescuiască acolo?
2: Nu poți să enervezi pescarii. Super riscant.
3: Eu mă mir, mă mir de ruși, că n-au știu că nu e bine să te pui cu irlandezii exact. și mai ales cu pescarii. Da. Deci pescarii... pescarul...
2: Exact. Pescarii irlandezi au spus că vor trimite cel puțin 60 de traulere la pescuit printre vasele militare rusești și nu care cumva să-i încurce cor să vadă ei. În consecință, Rusia a anunțat că se va muta cu manevrele navale militare în afara zonei economice exclusive irlandeze, practic în afara razei de acțiune a pescarilor. Și asta cumva mi a adus aminte de situația de acum 5 ani, când un vas cu oi Românești a scufundat o navă militară rusească în strămbtarea Bosfor Mai țineți minte, nu? Răzbunarea Mioriței Deci da, și da, da. aveau un Bosfor un vas pentru culegerea de informații Iar vasul plecat din Constanța, încărcat cu 8.000 de oi A lovit ca un berbec. mă scuzați, nava rusă și a băgat-o la fund bâldăbăc. Pe nava rusească erau 78 de marinari Echipajul vasului cu oi românești, 17 oameni și 8.000 de oi N-a murit nimeni, n-a fost nimeni rănit, nicio oaie n-a avut de suferit, doar orgoliul marine militare ruse. Și știu, adică acum, e clar, dacă ne atacă cumva, doamne ne trimite bălțata românească în contraofensivă și au încurcat.
1: și 47 de minute Tare bine era în 2006 când Eli Furtado lansa această piesă Say right". Suntem în 2022 și nu e tocmai bine.
2: Numărul de infectări cu COVID este în creștere rapidă. Varianta Omicron este foarte, foarte contagioasă. Probabil numărul real de infectări e mult mai mare decât se constată oficial. Practic acum unul din trei români care se testează este pozitiv și la noi în echipă mă rog, e cam la fel. Luca e pozitiv, Zav Contact. Eu sunt ultimul în încă studiu aici. Rata de infectare covid a înregistrat ieri un nou record în București 18,05 la mie. Incidența a depășit 20 la mie în nouă localități din județul Ilfov. Primele trei în ordine sunt Totopeni cu 27,5 la mie, Corbeanca 25,5 și Mogoșoia 25,12 la mie cu totul 16 orașe și municipii au rata de incidență COVID-19 peste 20 la mie de locuitori. Pe primul loc, municipiul Dej, 33,79 la 1000, apoi Timișoara, 27,77 și Cluj-Napoca, 27,72. În acest context, din ce în ce mai mulți români trebuie să se autoizoleze, iar companiile încep să aibă probleme de personal din cauza numărului foarte mare de îmbolnăviri. Este foarte dificil să mai vorbești cu cineva de la DSP, DSP-urile sunt luate cu asalt. Noi aici ne facem datoria de mediu de informare în masă și vă explicăm mai cu ajutorul domnului dr. Gin Rovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei, ce e de făcut dacă aveți o suspiciune sau o certitudine de infectare cu noul. COVID coronavirus. Bună dimineața, domnule, doctor! Bună dimineața!
0: Bun, să zicem... Așa, ca să începem un pic mai din spate Pentru că eu am să vă povestesc un pic Din experiența pe care am avut-o noi În echipa cabinetului Adică trebuie să ne închipuim că Ceea ce se întâmplă acum Se întâmplă oriunde Și în administrația publică centrală Și în cea locală și în cea ședețeană Dar și în spitale respectiv În cabinetul de de familie Într-adevăr, încep să apară îmbolnăviri Cel mai important lucru pe care trebuie să-l evităm În această perioadă Este acela de a nu se îmbolnăvi toată lumea Simultan, pentru că mm-hmm. în acel moment vor pica odată, poate chiar instituții.
2: Da, așa este. Bun, să zicem că... Hai să trecem în alculle practice, deci să zicem că am o bănuială că ceva nu e regulă, frisoane sau febră, mă rog, dureri gât, tuse sau orice alt simptom. Ceva care mă îngrijorează. Fac un test antigen acasă, acesta este pozitiv. Ce trebuie să fac în continuare?
0: Primul pas pe care trebuie să facem este să punem mâna pe telefon și să sunăm medicul de familie. În acel moment, împreună cu medicul de familie, vom stabili care este cea mai bună soluție pentru a putea să confirmăm cazul. Pentru că testul efectuat acasă, indiferent că este vorba despre un test rapid sau orice fel de alt fel de test, pentru că acum avem și salivă, acestea vor trebui să fie confirmate de către o farmacie sau un cabinet medical sau orice fel de punct de laborator care va putea după aceea să aibă acces în Corona Forms unde va declara cazul. Deci este obligatoriu, dar la legătură cu medicul de familie.
3: Luca are o întrebare. Domnule doctor, eu uh, sunt unul dintre cazurile astea actuale de oameni uh, infectați cu COVID și uh, pot să vă spun din experiența mea că există următoarea problemă. Ca să faci un test PCR, singurul care pare a fi concludent în momentul de față, pentru că deja cunosc mulți oameni care au făcut acasă teste și au ieșit negative, iar atunci când au ajuns să facă un test PCR a ieșit pozitiv, este și cazul colegului nostru George, a cărui fiică este acum. Uh, Infectată, da, și nu e și testul de acasă, dar e și cel PCR. Bun. Ca să faci test PCR în momentul de față, dacă ești suspect de boală, trebuie să intri pe site-ul DSP și să completezi acolo un formular prin care ceri test PCR. Fie la domiciliu, fie să te duci să-l faci la unul dintre centre. Pentru asta ai de bifat unul dintre următoarele simptome. Tu se febră scurtarea respirației sau lipsă gust și miros. Eu, de exemplu, și mai mulți cunoscuți de mine nu am avut niciunul dintre aceste simptome, iar când am sunat la DSP mi s-a spus că trebuie să am unul dintre astea ca să pot să fac un test PCR. Cum credeți că se poate soluționa chestia asta? Adică, la, în cazul meu și al altora au fost dureri de cap, de gât sau frisoane, care nu se află printre aceste patru simptome cerute de DSP. Nici tucuse, măcar o ușoară? Nici măcar. Nici măcar o tuse
0: ușoară. Înțeleg. Uh, problema, este într-adevăr, te București va trebui să modificăm formularul, pentru că, cel puțin în cazul Omicron, putem să discutăm exact de simptomatologia pe care dumneavoastră a descris-o. Poate să fie vărba doar de o, o simplă răgușală, sau poate o simplă rinoree, cu ce nasul, să zicem, care poate uh-huh. să fie un simptom de debut al bolii. Uh, uh-huh. Durerea în gât este una dintre, uh, dintre simptomele care apar frecvent acum în cazul Omicron, dar poate nu este obligatorie să apară de la început. Acum, trebuie să clarificăm un alt aspect poate să facă un test PCR. Un test PCR este recomandat în primul rând copiilor care au un test rapid de salivă, din salivă, repet încă o dată, pozitiv, nu negativ, deci, pcr vine și confirmă în cazul uh, copiilor care au teste pozitive sau în cazul persoanelor care au fost vaccinate anterior. Dacă vorbim de persoane nevaccinate și acum avem aproximativ jumătate din populația României și mai ales populația pediatrică, în acel moment prima intenție este oferită de testul rapid nazal, adică cu recoltare cu becișorul în gâtuleț, respectiv în nas. Dacă acesta a ieșit negativ, singura recomandare pe care o avem în acest moment este de expectativă de a lua legătura cu medicul de familie de a primi simptomatice și nu alte medicamente, adică dacă avem febră, luăm un paracetamol, dacă avem o tuse, luăm un sirop de tuse, eventual hidratare cu foarte, multe, uh, cu foarte multe lichide și împreună cu medicul de familie decidem dacă mergem în altă parte pentru a repeta testul. Pentru cei care au nevoie de un PCR, cum ați spus dumneavoastră, în acel moment, într-adevăr, există mai multe mecanisme uh, uh, de, uh, formate în acest moment pentru a solicita citam un test pisar acasă. Cea mai bună variantă, repet, este aceea de a vă sfătui la momentul respectiv, tot cu medicul de familie.
2: Da, mai avem două minute din intervenția asta. V-aș întreba, domnule doctor, sigur, toată lumea spune că varianta Omicron pare să fie mai ușoară, totuși, ce simptome ar trebui să ne îngrijoreze Deci probabil că o să ne infectăm mare majoritate, vaccinați, nevaccinați O să fie simptome ușoare Dar la un moment dat Ceva ar trebui să ne aprindă Veculețele de alarmă Care ar fi simptomele astea?
0: Pierderea vocii sau modificarea vocii Tusea, tusea ușoară Nu neapărat o tuse persistentă Care poate să apară acum Durerea în gât Durerea de cap, așa cum a specificat dumneavoastră, starea febrilă sau starea sufebrilă, curcerea nasului, toate acestea sunt simptome total specifice. Practic, oricine experimentează acum o viroză banală sezonieră, așa cum a mai făcut-o de-a lungul timpului de atâta ori, trebuie să gândească că ar putea să fie micron.
2: Iar în privința autoizolării, nevaccinați au același termen de izolare?
0: Nu. Vaccinații se vor izola în cazul în care sunt pozitivi timp de 7 zile, iar nevaccinații de zece zile. În cazul în care avem persoane contact cu o persoană bolnavă, vor, acestea vor intra în carantină timp de cinci zile în cazul în care s-au vaccinat sau timp de zece zile în cazul în care nu s-au vaccinat.
2: Și în cazul, de exemplu, lu care doi puști. Unul dintre ei pozitiv, celălalt nu, A, cel care nu este pozitiv cel care a fost zile
0: cușin. în carantină, iar domnul Luca, în cazul în care este vaccinat, va sta în carantină 5 zile, câtă vreme nu dezvoltă simptome.
3: Fiul meu cel mare, domnule doctor, este vaccinat, a stat 5 zile în carantină, da? Și după cele 5 zile m-am pozitivat eu. Asta înseamnă că trebuie să stai alte 5 zile?
0: Da. Asta înseamnă că va sta 5 zile de la momentul ultimului contact cu dumneavoastră, sau mă rog, din momentul în care dumneavoastră a fost confirmat. Important este ca în familie să avem grijă că în cazul în care se pozitivează cineva să încercăm să creăm toate condițiile astfel încât să nu se transmită boala. Asta înseamnă dacă este posibil o cameră complet separată în care să locuiască persoana bolnavă, purtatul măștiri, mai ales în spațiile comune, mai departe igiena riguroasă asupra suprafețelor și a mâinii și nu în ultimul rând aerisirea cât se poate de frecventă pentru că aceasta așteaptă foarte mult la îndepărtarea virusului din în formă de aerosol.
2: Mulțumesc, adică mare... Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. A fost în direct cu noi vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei, doctor
4: Republica
0: Fantastică România la Europa FM.
2: Da, bun venit din nou în Republica Fantastică România. Cam fiecare dimineață practic. Vă nu mai țineți minte pe fostul primar al capitalei, domnul doctor Sorin Oprescu, un, un medic deosebit. De altfel, e chirurg care merită respectul nostru pentru tot binele pe care l-a făcut pentru sute sau chiar mii de pacienți de-a lungul carierei sale în spital, dar din păcate și un politician dezastros devenit celebru pentru fanfaronadele sale, cu autostrada suspendată, cu cel mai lung cărnat, care n-a făcut nimic concret cât a fost primar pentru dezvoltarea orașului, să o spunem pe dreaptă, și care a fost prins în flagrant când lua mită pentru atribuirea de contracte din bani publici. E o poveste foarte tristă, care are însă accente de comedie. Ca la porțile Orientului, cum altfel, nu? Ca un poltron săvârșit. Domnul Oprescu s-a jurat la televizor că e fără pată sau prihană, nu ca alții. Exact în ziua în care avea să fie prins cu șpaga. Ba chiar cu numai câteva ore înainte de eveniment. Declarația sa de atunci este antologică.
6: Nu suntem, doamnă, toți neam de hoții de DLBP.
2: Da, era întrebat cum se face Că se ia atâta șpagă în sistemul public Așadar, asta se întâmpla Într-o zi de vineri, în septembrie 2015 Pe la Amiază, dădea un interviu Unei foste colegi, Ioana Răduca Mai pe seară, după ce a terminat cu interviu Primarul general s-a întâlnit cu mituitorul Său, la vila lui din Ciolpani Mituitorul i-a dat 25.000 de euro, procurorii monitorizau afacerea, l-au oprit ulterior în trafic, i-au găsit bani, l-au reținut, ar fi fost doar una din zecile de mite luate de primar ca să atribuie aceste contracte pe bani publici. În 2019, Sorina Oprescu a fost condamnat la 5 ani și 4 luni cu executare în primă instanță, iar zilele acestea, după diverse peripeții procedurale, dosarul a ajuns în fața deciziei finale. Vom vedea ce se va întâmpla. Judecătorii au spus că vor libera probabil două luni, dar motivul pentru care v-am readus în atenție Cazul este ca să vorbim și despre apărarea Domnului Oprescu, care pare a fi Cam pe la marginea ridicolului Așadar dânsul n-a negat Că ar fi luat banii Nici n-ar fi avut cum din moment ce l-au prins cu ei Dar spune cumva că i-a luat Pentru că era o provocare Ceea ce e foarte greu de înțeles Iar avocatul său parcă vine din brigada Diverse La Munte la Mare, acum în capitală Citez Iată declarația avocatului în fața instanței cu privire la luarea de mită. E o provocare din partea procurorului. Infracțiunea a fost reținută în forma primirii, nu în forma solicitării. Dacă procurorii nu trimiteau bani prin domnul Popa, domnul Oprescu nu i-lua, a declarat avocatul lui Sorin Oprescu. Deci practic, înțelegeți? El stătea liniștit și vedea de viața lui când a venit cineva cu o mită. Deci domne, dacă ai venit cu mită, și-ai bătut tot drumul. Să-i luăm? Ce Dumnezeu? Dacă nu veneai, nu-i luam. E păcat de mita aia, serios acum. Da, se strică mita la omul respectiv, <f another> să nu luăm o mită. <fix demulême> Cu alte cuvinte, asta e situația, n-a putut rezista tentației și provocării. Și încă o declarație antologică a avocatului, care a cerut procurorului să precizeze, să citez, timpul și locul în care Sorin Oprescu a aderat la un grup infracțional organizat, așa cum îl acuză. Procurorii au afirmat și, mă rog, din prima condamn- condamnare înțelegem că au și demonstrat că Sorin Oprescu era într-un grup infracțional organizat care trafica contractele pe bani publici. Și asta e, avocatul a zis, păi, să precizeze timpul și locul. Pentru că nu e așa aderarea, da, dacă a aderat, adică aderarea la grupurile infracționale organizate se face... Potrivit avocatului, înțelegem, într-o ceremonie specială Se dă diplomă de apartenență la grupul infracțional Și la final, toți membrii grupului își aruncă șepuțele în sus, sărbătorește Momentul este imortalizat, este precis Și dacă procurorii spun că a aderat, păi să spună procurorii Care e timpul și loc? Unde s-a întâmplat această ceremonie? Și un semn de disperare când avocatul tău recurge la acrobații logice de genul ăsta, la jocuri de cuvinte și calambururi, în încercarea de a te apăra. este că nu prea mai are cu ce să te scape. Și la final, știți, rămâne întrebarea asta. Domnul Oprescu era și este în continuare un medic foarte bun. O carieră lungă, specialist, director, a fost director la spitalul Universitar, unul dintre cele mai mari spitale din România. Că l-a pișcat vanitatea și așa și a vrut și o funcție politică. Putem înțelege, dar de ce să Fii tentat de mită. De ce să pui banii să iei mită? Nu avea o problemă cu banii. N-avea, adică nu avea se teme de foame în pensie. Aici e marea tristețea cazului opresc, prins cu banii de mită la el. Chiar când se bătea mai tare cu pumnii în piept, că-i neprihănit. Nu suntem toamnă toți neam de hoții de derbede.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: E soara 8 și 18 minute. mă gândesc că e cea mai frumoasă și cea mai pașnică bătălie din istorie A venit vremea pentru bătălia hiturilor
2: Să crezi tu că e pașnică
1: <laughs> Victimea colaterale există
2: tu că e pașnică, da, victimea colaterale sunt toți ascultătorii noștri Care se îndrăgostesc de piesele pe care le propunem noi în fiecare dimineață De atâția și atâția ani, nici nu știți ce lupte se pot da aici Și această bătălie a hiturilor are istoria ei Nu știu dacă Luca vrea să ne-o spună pe scurt
3: Na, ce să mai spun <laughs> da. Zilu, Având mă. în vedere situația asta cu carantina și cu, Eu mi-am petrecut timpul Făcând rezervări pentru vacanța de vară Am antamat o grecie Pentru care m-am gândit să propun în dimineața asta O piesă grecească la bătălia hiturilor Și eu vreau să dau o piesă De prin anii 90 Care nu prea e cunoscută E o piesă de nișă, ca să zic așa Cât de cât fapt pentru care, aseară când am propus-o la bătălia hiturilor, noi trebuie să propunem o temă. Și eu am propus piese grecești din anii 90-2000 că am zis să și mai, uh, să fie mai larg spectru cât de cât În ideea de a evita uh, Dehinete Știi ce zic Nicos Vertis, astea care sunt în mare vog acum Vlad a zis, stai domnule pe păi eu mă pui acum să caut anii de lansare Ai pieselor grecini și tu piesă Dacă vrei piesă din anii 90 Corect. Am renunțat Am abandonat lupta și am zis Ok, dați ce vreți Eu unul în dimineața asta vă dau Ana Visi Psihedelia
1: Storăm, felti la necesita ca
0: tineamul
1: Zaful? Nu stiu ce sa spun? Va trebui să fii foarte atenți ali.
5: Mai lasă un pic din piesa lui Luca, mai las o un pic!
0: Eu caz este
5: grec să știți că mi-a dau la Adică. <laughs> <laughs> e o chestie involuntară pe care n-am cum să o controlez.
2: Dar care este hitul de la Vurvuru asta păi nu mă interesează că. <laughs> Băi, nu e nici fi de la Vurvuru Că n-aș putea să sun, nu știu, o
5: iotă în limba greacă Deși am stat acolo și ar fi trebuit să învăț Dar nu s-a lipit de mine Dar apropo de Vurvuru Să știți că acolo am trăit cele mai uh, mișto Cele mai faine petreceri grecești Și culmea cea mai tare petrecere cu muzică grecească a fost într-o cârciumă italianească, da, mă rog, asta nu mai contează. Am și eu o piesă, am și eu o piesă nu putea să se numește Pentru mai multă dragoste, așa într-o traducere cu Google Translate de la Elena Paparizou. Nu-mi doresc decât ca toți cei care au fost măcar o în Vurvuru să punem mâna pe telefon și să sunem la 0372 069599 de din
2: toate ță- zările da. unii. <grijină> Bătălia hiturilor <l-a> așadar <grijină> la deșteptare și în rândul meu. Propunerea mea este o piesă foarte frumoasă de dragoste. Nico's Vertis, care domnul suferă din amor ceva de speriat, îl doare tot corpul, se gândește la iubita lui și cântă Telon Ameniosis
6: me me prozo así de la nuestra
4: luna no de
2: Cam bine taie cam repede cu astea Doar una dintre ele va fi difuzată Așa că știi, noi profităm De timpul ăsta să mai dăm și restul 037 206 9, 5, 9, 9. Nikos Vertis Selena Paparizu și Ana visii La bătălia hiturilor Hai să vedem cu cine vorbim uh, Petre, cred că e pe linia 1 Petre, bună dimineața Petre
3: Bună dimineața,
2: ne S- Salut, nu ne deranjez niciodată. Eh,
3: devineți, Cu cine?
2: Cu mine. Mulțumesc, Nicos da. Vertis. Uh, Marius, bună Marius. Stai așa. Marius, bună dimineața.
5: Dimineața vocesc cu Luca în veci de veci Și am o precizare Nu știu cum se face cum un jurnalist de sport Vă bate mereu pe <laughs> un om de televiziune Și pe George un om de radio Nu știu cum se face, Dar o Luca
2: Are și el niște...
3: Mulțumesc tare! Da. Da. Explicarea e <laughs>
5: foarte simplă Luca e obișnuit să marcheze
2: din sport Și de asta <laughs> Da, ne dă da, da, capac da. <laughs> uh, Ioana, bună dimineața! Bună Ioana! Alo, bună, bună. dimineața!
3: Bună! Multă sănătate celor doi! Mulțumim!
6: Așa. Și vă așteptăm cu drag înapoi da. uh, Nicos Vertis Mulțumim!
2: Nicos Vertis, mulțumim două voturi Nu nimeni din Vurvuru în dimineața nimeni asta, vurvuru. serios Valentin, Mihaela
3: Bună, Mihaela!
4: B- Nikos Vertis Vă F-
3: mulțumim, mulțumim Mihaela. Deci da. exact ce vă ziceam Am vrut să evităm Nikos Vertis în bătălia asta De când e o piesă asta? Ei, eu nu pot, pot să putut? caut
2: acum Când trebuie să fie Danul de lansare, nu, serios Deci De când da, e mă Nikos
3: da, Vertis? Zim tu de când e Nicos Vertis e din ultimii ani Pe toate afișele din București Este un interpret foarte iubit în România Și foarte în voga în anii ăștia, Și e o piesă foarte bună ce Care a c-a mai s-a? și câștigat bătălia hiturilor A câștigat Căcut. asta? Da, iată nu este cred. la a doua victorie <laughs> Dar o piesă foarte bună și mă bucur că o să ascultăm astăzi Bine, ce asta vrei să dăm? ca să
5: înțelegeți cam cum stau lucrurile în bătălie <laughs> Dar ai treabă Asta e a a parte a din discuția
2: ce poate fi dată la radio da. Pentru că Da, 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 da da. Deci zi
3: tu, mai
2: ce Dă tu, Luca, ce vrei să dăm mâine? Poftim, alege Nu mă bag,
3: nu mă bag. Nu, te nu, nu, acum ai eu
5: și, eu și Luca suntem caftiți fizic de Vlad după o bătălie de săptămâna trecută și de asta stăm acasă.
2: Da. <laughs> asta e. Nico Verti, Stella, Nami, pentru voi, prieteni, și pentru colegii mei care au mâncat bătăia azi.
1: Iesea câștigătoare. În această dimineață, la Bătălia hiturilor, am văzut la un dat un video Nicos Vertis și Eyal Golan, cred.
2: Oh, wow. Ce tare. Se și filmează? Mm-hmm. Da, colegim. Eu sunt în lacrimi deja aici. Cavros, stați, că tot ce trebuie, uzo, primele trei sunt mai grele. Bine. Deci m-am gândit mâine unde pleacă românii în vacanță, în afară de țărișoara noastră. În Grecia. În, în Bulgaria. În Turcia, în Turcia pleacă. Muzică bulgarească nu știu să dau. În Turcia, Acolo pleaca. e frumos. Acolo e frumos. Păi e Turcia.
5: Da, am făcut, am avut succes. știți că a câștigat băiatul la cu ghețata.
2: Da, da. Deci, mâine ziceți: muzică bulgarească sau muzică turcească?
3: Eu aș merge pe bulgarească. Nu s-o cred că da, s-o ceva, pe ceva pe asta, să facem și ceva
2: croată. Muzică <laughs> bulgarească, da, bine. Mâine, bateria. În, în mod excepțional, muzică bulgarească, o altă destinație de vacanță. Eu aleg primul, deci asta vă pune într-un dezavantaj. Pentru că, după ce o să aleg o piesă, vreau să văd ce găsiți după.
5: Da, 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 o, de, o să ne descurcăm cumva O să fie tot cu plâns, știi? Dar nu ca astăzi de plăcere
2: De la muzica grecească O să fie
5: cu plâns de la,
2: mă rog Mă jur că o să caut o ceva piesă cu legumicul De ceva Care cântă
1: Este și 36 de de Deșteptarea la Europa FM Bank Și Lidia Buble cu această piesă nehotărâtă Vino, dute.
2: Uh-huh. Un tânăr uh, și neliniștit Deosebit a intrat în bucluc la Alexandria În Telorman, dânsul 27 de anișori, este polițist full-time Cu carte de muncă de și și diacon La o mănăstire după program Deci e preocupat de științe juridice Mai pământești și mai înalte Se s- s- ocupă de legea uh-huh. pământească Și e interesat și de legea cerească Și mai are și alte parte s-a aflat, tânărul, să polițist o diacon a fost prins, și drogat, după ce a furat mașina lui curier de mâncare. Eu cred că era în
5: cercetare, mă iertați. Cerceta păcatele. Ceva de și să știe exact cum se explice
2: enoriașilor ce și cum să procedeze după. Da, înconjurat de tentații. Nu știm nimic deocamdată despre porțiile din cutiile de livrare. Deci ce s-a întâmplat? Vineri seară, Polițistul de la ordine publică și-a terminat programul, sau programele, și a mers în vizită la un prieten. S-a lăsat cu consum de substanțe. Spre dimineață, agentul a ajuns cumva pe străzi, în papuci, și când trecea pe lângă un bar din Alexandria, a văzut o mașină pornită, cu cheile în contact, lăsată la de către curierul de mâncare, mm, și-o fizist. Zi și făcut A demarat în trombă În timp ce curierul suna la 112 În <gâncă> casă la mașina și cu mâncarea Cu tot Diaconul polițistul a fost totuși tras pe dreapta La vreo 4 km departare La intrarea în localitatea Nanov. Deci, cum se întâmplă, colegii, actele la control, m- ați consumat, ce anume, Eu fi pus fiola, suflă, 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 mai, 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 suflă, 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 știți cum fac? <laughs> Alcoole 0.35 și în urma testării și cu aparatul DracTest s-a constatat că era drogat cu heroină.
3: Mamă, Da, domnul o poftim? Hardcore, adică nu o să zici da. că a fumat și el o...
2: Era buimac, cum spun, încălțat uh, cu papuci de casă, <laughs> într-o mașină furată de la un curier. la au ce s-a întâmplat, a încercat să le explice colegilor polițiști că este vorba de o eroare, mă înțelegeți. A zis, este de la covrigi, covrigi cu mac. Deci, am. Da, 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 am mâncat covrigi cu mac, exact precum Elaine în episodul cu Seinfeld, când iese pozitiv. Da, da, da.
5: Și cum test. e când faci o comandă Poți să ceri extra brânză da, extra, ce
2: extra ceva e la Extra mac, extra mac. Da. De la covrigi, covrigi cu mac Doar că Dânsul nu știa cum a ajuns la volanul mașinii furate Și nici de ce era în papuci în plină iarnă La volanul ei mașini furate cu mâncarea În spate, asta s-a întâmplat Bun, sigur, are un dosar penal Pentru două infracțiuni Acum curierul și-a recuperat mașina În continuare nu știm nimic despre porțiile de mâncare Asta, bă, ne mă preocupă Ce se întâmplă dacă, dacă clienții și-au mai recuperat și urmele Acum... <laughs>
1: și 46 de minute în 1998 când lansa acest single Dove la ora avea deja 22 de albume lansate. Se numește Sher.
2: Tu ai auzit mă Zaf, Câte lucruri noi ne spune Camii. Despre, yes. share sau, despre share <laughs> am putea vorbi zi și noapte Că doamna chiar are ce povesti mm-hmm. Bun Săptămâna trecută a fost modificat codul rutier Au fost mărite unele amenzi Au mai fost introduse niște contravenții Domnul ministru de interne a făcut o declarație sfărăitoare Că trebuie să înceteze carnajul de pe șosele Dar dintre modificările Legislației rutiere lipsește Probabil ceea care ar contribui Chiar semnificativ la calmarea Pezmeticilor din trafic Și anume luarea în considerarea imaginilor filmate cu camere de bord care aparțin șoferilor din trafic și aceste imagini să fie luate în considerare pentru sancționarea contravențiilor, E un subiect de care se vorbește de mult. E bine, dacă nu știați, în Parlament există un proiect de lege care ar trebui să reglementeze această problemă. Pentru a afla care este stadiul acestui proiect, l-am sunat pe inițiatorul legii, deputatul USRM, Mihai Botez. Bună dimineața, domnule deputat! Bună dimineața, domnule Petreanu! Bun. Ce se întâmplă cu acest proiect? Când l-ați depus și pe unde este el acum? Practul l-am
6: depus în noiembrie anul trecut, este în Senat, este prima cameră sesizată, Senatul a primit avize și în această sesiune ar trebui să se dezbată, are 45 de zile să treacă de Senat, deci indiferent ce se discută prin comisii, ar trebui să avem un un răspuns. Indiferent dacă ajunge sau nu în în
2: plenul senatului, va trebui să să treacă. Ce prevede, în esență, proiectul? Nu e prima dată când apare un astfel de proiect, dar înțeleg că acesta are unele modificări? Da. Scopul este ca
6: să mai dăm niște ochi polițiștilor, pentru că sunt din ce în ce mai puțini polițiști pe străzi și pare că e foarte mult haos pe străzi și nu numai că pare, dar aproximativ 1600 de români mor pe străzi și suntem țara din Europa cu cea mai mare mortalitate pe străzi. Și atunci Uh, scopul acesta ar fi um, să mai dăm posibilitatea polițiștilor să vadă și alte uh, contravenții pe care să le sancționeze Pentru că nu ne putem corecta decât dacă uh, apar și aceste um, sancțiuni date Dacă um, nu, nu ai niciun, uh, niciun reper, dacă nu ai nicio, nicio reacție din partea autorităților, atunci uh, foarte greu o să ne, o să ne corectăm și atunci Bun, ăsta este scopul Deci
2: ce s-ar întâmpla? Să presupunem că am o cameră de bord Deci în cazul în care proiector trece În forma actuală, am o cameră de bord Care filmează, văd în trafic Alt șofer care conduce agresiv Să zicem Sau a comis o contravenție A trecut pe roșu în mod repetat în fața noastră Sau ceva, s-a întâmplat ceva Ce pot face cu imaginea alea? Ce aș putea face cu el?
6: Scopul este să descarci acea, acea secvență din, de clip, să o încarci pe o platformă a poliției, să dai câteva date de context, să îți asumi că în cazul în care se ajunge în instanță, mergi, ești dispus să, să mergi să participi la proces și apoi un polițist, care verifică contextul și toate datele, vede care este încadrarea, emite procesul verbal și îl trimite proprietarului mașinii, care e posibil să nu fie neapărat și conducătorul. Dar, cred că aici se poate, mm-hmm. se poate rezolva. Adică important este să existe o reacție din partea statului la acea contravenție, acea abatere constatată.
2: Și cum s-ar putea asigura autoritățile că imaginile respective nu sunt montate, editate video?
6: Um, am menționat de asemenea o, Am introdus de fapt în codul penal O nouă um, O nouă infracțiune care face referire La um, modificarea Acestor clipuri video Și cine își uh, asumă Și cine va face aceste modificări își, uh, își asumă că ar putea face chiar cușcărie
2: Deci ar deveni infracțiune În cazul în care modifici exact. imaginile de pe camera de bord Și le dai poliției ca să acuzi pe cineva
6: da, și desigur, dacă cumva cel care este în cauză și este acuzat că a, a săvârșit o, o infracțiune de genul acesta, o contravenție mă refer și a, spune că nu a fost el în cript, poate să conteste, desigur. Uh-huh. Și cumva lucrurile ar trebui să se, să se clarifice, dar eu cred că aceste, aceste cazuri ar fi mai degrabă excepția decât regula. Uh-huh.
2: Bun, proiectul este la începutul parcursului legislativ. Asta poate dura oricât, ori foarte puțin, ori foarte mult. Avem experiență deja cu Parlamentul României. De ce ar fi nevoie ca proiectul acesta să avanseze mai repede?
6: Păi are nevoie, în primul rând, de o susținere a cetățenilor, iar un apel pe care îl fac acum... către ascultătorii uh, dumneavoastră este că ca, uh, în cazul în care au aceste camere de bord montate deja, ar putea să descarce clipuri și să trimită către poliție, să nu le mai pună pe YouTube, pentru că scopul lor nu ar trebui să fie acesta și chiar contravine uh, acelui regulament al protecției datelor cu caracter personal să, să le pună pe YouTube. Să uh, le încarce pe, sau să le pună pe un stick și să le trimită uh, la poliție, pentru că uh, colegul meu, europarlamentarul Vlad Gheorghe, a făcut un, un, un mic studiu așa și a trimis către. Uh, mai multe inspectorate de poliție județene și unele iau deja în calcul aceste înregistrări video. Deci cumva um, avem, uh, avem un sistem care funcționează, dar funcționează uh, neunitar. Cumva, um, cumva aceste, aceste clipuri pot fi luate în calcul, dar pare că fiind o lege foarte clară în acest sens, nu avem un, o practică unitară la nivel
2: național. Am înțeles, Zafar o întrebare pentru dumneavoastră. Domnul deputat, nu vă supărați, e
5: posibil ca în perioada următoare, după ce legea va fi adoptată, să se trezească poliția cu un val imens de clipuri video. Are poliția oamenii necesari cât să gestioneze această situație? Pentru că altfel o să ne aflăm din nou în situația în care avem legea, dar nu poate fi aplicată, pentru că suntem depășiți de realitate.
6: Eu, eu tocmai pentru asta insist, pentru a aplica, pentru a face ceva concret Pentru că săptămâna trecută ce s-a întâmplat? Am majorat niște amenzi, ok, cu ce o să ne ajute acele amenzi majorate? O să fie același haos, dacă nu avem polițiști în stradă care uh, să aplice legea, lucrurile vor rămâne la fel Practic ar fi necesar câte un polițist în fiecare județ, să spunem, care să aplice în fiecare zi Nu știu, la câte sesizări vor fi, să zicem 100 de de amenzi. Nu știu care ar fi numărul necesar. Dar important e ca reacția să fie fie constantă, să să se vadă, să fie vizibilă, iar cetățenii și participanții la trafic să știe că există acest instrument cu care pot fi uh, sancționați. Și eu cred că lucrurile se vor mai calma în
2: trafic, mulțumesc, în acest fel. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct la deșteptarea deputatului Sremi Haibotez, inițiatorul unei legi care ar da posibilitatea poliției să ia în considerare și filmările camerelor de bord din mașinile cetățenilor în trafic. Noi în Europa FM, știți, suntem mereu preocupați de siguranța noastră și a familiilor noastre în trafic, așa că suntem susținători a acestei inițiative legislative. Am vrea să o vedem pusă în practică cât mai repede. Vinerea aceasta, deșteptarea României, proiectul editorial al postului nostru de radio, se ocupă de un subiect care a intrat așa brusc și traumatizant în actualitate, dar care, din păcate, este o boală cronică a societății românești. Cătălin Striblea, bună dimineața! Cătălin, dacă bine ne auzi, bună dimineața! Te rog!
4: Da, 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 ne auzim! Bună dimineața! Salutare! Uh, subiectul culmea noi am crezut că ce s-a întâmplat joi și vineri, uh, va trece, deși este exact cum spunea o boală cronică din România, doar că duminică același timp de eveniment s-a repetat într-o altă manieră și dacă acum bănuiesc că știe toată lumea, Europa FM a dat în premieră această știre. Aseară am primit următoarea informație, un fruntaș liberal de la Brașov a pus pe pagina sa de Facebook o fotografie cu viceprimarul orașului Doamna Flavia Boghiu de la USR o fotografie trucată În care uh, viceprimarul doamna Boghiu avea un ochi învinețit Ca și cum ar fi fost bătută Și fruntașul acesta liberal care era vicepreședinte la organizația de tineret locală Spune acolo că mă rog, acesta este un pamflet Asta era ideea dar în comentarii întărește nevoia asta ca viceprimarul să aibă ochii bineți, și apare și un dezvoltator imobiliar care are îndelungi conflicte cu primăria care spune că și lui ar plăcea să se întâmple ce a fost la Mogoșoaia. La Mogoșoaia știe toată țara de acum, doi consilieri locali, unul de la PNL și unul de la PMP au agresat o pe uh, Felicia Ienculescu popovici care e consilier de la USR, pentru că pur și simplu nu le convenea sau de fapt ea punea frâne unor afaceri dubioase cu terenuri pe care oamenii le aveau acolo. Și dacă te uiți la chestiunile acestea, uh, trebuie să mai adaugi ceva. De exemplu, deputata Oana Soiu de la uh, uh, USR, Scrie pe Facebook, după aceste evenimente, o listă întreagă de, nici nu știu cum să le zic, dar hai să le zicem, atitudini ale colegilor bărbați din Parlamentul României de câte ori lua cuvântul sau avea o inițiativă legată în plen și își făcea munca de deputat. Vă citesc de aici. Abia aștept să mergi la microfon să mai deschizi gurița aia. Azi ești îmbrăcată în roșu, dar contează ce culoare porți pe dedesubt. Și uh, poate continua, ca să nu mai spunem acum la radio, deci atenție, astea sunt vorbe din Parlamentul României. Nu e pe stradă unde golanii de cartier fluieră după fete sau știu eu, într-un loc răufamat. Nu, aici este vorba de Parlament. Și am stat să ne gândim, și bănuiesc că bănuiala asta se va uh, adeveri, dacă nu cumva tipul ăsta de atitudine uh, este de fapt repetat la nivelul întregii societăți? Pentru că altfel cum de nu ai avea frâne să pui o poză cu o femeie bătută pe, pe internet fără să-ți dai seama că asta o să aibă niște consecințe în societate. Adică, pur și simplu, omul acela de la Brașov, ieri, în cazul de ieri, mi-a făcut foarte clar impresia că nu pricepea că este grav să agreseze o femeie. Deci chiar nu îl ducea capul. Iar pentru ceilalți doi pe care i-am văzut cu toții la măcoșlaia, asta bănuiesc că este obișnuința lor, că cine le stă în față, mai ales dacă nu are putere fizică, atunci... Ev- evident, cum se spune Acolo la ei, trebuie să-i rupi capul
2: Da, o paranteză dacă îmi permiți Două da. lucruri vreau să spun Eticheta de pamflet Nu poate fi pusă pe orice Și nu scuză nimic din ceea ce înseamnă Violență, îndemn la violență Nu poți să-i spargi capul unuia și să-i spui A, păi ăsta a fost un pamflet Ești idiot Dacă aplici eticheta de pamflet Pe altceva decât ce ar trebui să fie Și anume un text cu ironie, sarcasm Și așa mai departe Uh, și doi, cei care agresează Femeile sunt Profund lași Pentru că agresează persoane Care sunt mult mai slabe Decât ei, ca să o spunem Pa dreaptă, da? Dacă ești curajos, du-te și iată de unul Care are de două ori greutatea ta Și poate odată și jumătate înălțimea ta Și care mai e și tatuat Și uh, Care, în mod evident, are brandul gros Du-te și iată de ăla dacă ești puternic și curajos. Nu de o ființă fragilă care nu poate să-ți răspundă la fel. Lașule. Cătălin, da, te ascultăm cu o încheiere pentru deșteptarea României.
4: În România, la fiecare 30 de secunde, o femeie este bătută. Da. Sau agresată. Asta e și una dintre, unul dintre faptele de la care plecăm. Ce am văzut aici, la nivelul acesta, este vârful unui mușuroi. Vineri, Felicia Ianculescu Popovici, doamna consilier local din Mocușoaia, va veni în studioul Europa FM. Vom sta împreună de vorbă despre ce înseamnă să fii femeie în politică, dar mai ales, cred eu, despre modul în care femeile din România sunt tratate de către colegilor la muncă, pe stradă, în societate despre egalitate și respect. Asta e propunerea noastră la deșteptarea României.
2: Bun. Mulțumim foarte mult, Cătălina Striblea, pentru intervenția în deșteptarea. Așadar, vineri de la 1.15, proiectul editorial Europa FM deșteptarea României, săptămâna aceasta cu un nou episod determinat de violențele verbale și nu doar și fizice care au fost aplicate împotriva unor femei de, din politică în ultimele zile um, și, mă rog, despre fenomenul mai larg din societatea românească. Deșteptarea României vineri de la 1 și un
1: sfert. <fie> 9 și 25 de minute o pauză de un an și jumătate face minuni Ed Sheeran și-a trăit viața și atât S-a întors în 2021 cu un album și acest frumos Bad Habits Împreună în deșteptarea la Europa FM
2: Colegii, scoalmei!
4: Hai ca da, avem treabă da, <laughs> ce Ce vreau la. să
2: spun? Siesta asta dintre intervenție <laughs> foarte bună. Da, deci colegii stau fiecare în cămaruța lui, stau acolo, așteaptă să mai. Eu propun
5: da. că de acum încolo. Emisiunea de astăzi a sunat, am primit semnale din toată țara, Că a sunat extraordinar
2: de bine. E cea mai bună formulă, din uh-huh. meu de vedere. Uh-huh. Eu mă aștept ca de mâine să stați în pătuc, da, binele A cu plăpumioara, mă jur care adorme primul. Eu. Da, nu zic rău, a, care adorme primul bag în emisie. Sau de toată țara <gri> motocoasa Luzaf. <gri> nu știu dacă vă mai auziți pe motocoasa. Da. Mai țineți minte știrea cu tehnicile de a dormi în două minute? Da, da. La voi. Da, da, da. <gri> Da, mai avem, dintr-un motiv pe care, nu știu oare de ce, nu-l putem bănui, ne atrag știrile astea despre somn, mai avem un om de știință, insistă că e bine să bei cafea înainte de siestă, probabil că ține cu insomnia sau ceva, um, un domn francez, Brice Faro îl cheamă, cercetează efectele lipsei de somn la spitalul Hotel Dieu din Paris. Spune așa, deci cercetează efectele lipsei de somn. Mie îmi plac cercetătorii, știți că noi am vrea să ne facem cercetători care cercetează astfel de lucruri. Eu acum da. aș fi interesat să cercetez și efectele somnului asupra organismului. Mă deci dacă aș putea dormi și să văd ce efecte are somnul asupra
5: mea. Stai liniștit că la asta te bate Luca pe somn de zi, este imbatabil.
2: Da. Deci... Domnul cercetător spune că o ațipire în timpul zilei, citez, este un remediu general foarte eficace pentru deficitul de somn. Parlamentari știu asta de mult de tot. Există dovești științifice că practica... Ce mai
5: face, scuze-mă, ce o mai face domnul Crin Antonescu?
2: Da, domnule, extraordinar. <laughs> Cred că...
3: E sănătos tun.
2: <laughs> da. Există dovești științifice că practica asta a dormirii în timpul zilei nu că doar oboseala extremă, și și somnolența, durerea, fragilitatea imunitară, stresul, hipertensiunea, obezitatea și boala cardiovasculară și plictiseala. Așa dau Gaziluca. Moment. Adăuga, Moment.
3: Mm. Deci nu e adevărat. Nu cred. Aia cu obezitatea nu. La restul mai sunt semne de întrebare Dar acolo eu certitudine Eu dorm în fiecare zi de dată De la Dumnezeu pe pământul ăsta După masa Foarte rar mi se întâmplă să nu dorm Măcar o oră și jumătate Nu are nicio legătură cu greutatea corporală Credeți-mă
2: da, asta cu somnul în timpul zilei și efectele lui minunate mi-aduce, mi-aduce aminte de gluma cu aș vrea să dorm liniștit să, să mor liniștit în somn ca bunicul meu nu urlând de groază ca pasagerii lui Da, 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 da. Deci asta e, acest cetătător spune totuși că o cafea bătută chiar înainte de un somn de 20-30 de minuțele ajută la depășirea amețelii de după trezire Eu zic că aici sunt două Ai ce ce? O, da? Da, băută. Dar băută Da, da, e băută Băută
5: Ideea e că nu poți să te limitezi la 20-30 de minute de somn. Nu. E și păcat dacă ai tipit să Clar. te trezești imediat. Da. și la noi, noi nu de cafea joc. Trebuie, nu, cafea, nu de cafea e nevoie înainte de un somn de asta, ci de 2-3 mici de obor. 2-3 mici de obor
3: și un ștampel. Aaa, exact. Dar neapărat de obor, ca alți mici, îți pot da o stare de agitație, dacă înțelegeți. De-aia de obor suntem cinstiți. Te la
2: drumuri. Da, aparent, citez din nou, cofeinei îi trebuie cam 20 de minute ca să-și facă efectul și să stimuleze creierul. Dacă are ce stimula, Paranteză. Ceea ce înseamnă că tot poți să adormi dar după 20-30 de minute, cofeina te va ajuta să te trezești mai informă pentru următoarele 4-6 ore. Deci, mă înțelegi, că atunci când Ți se recomandă să te oprești din mâncat Cât încă ți-e foame Lucru pe care noi nu l-am încercat niciodată Dar există această recomandare, s-a
5: știi?
3: Am,
2: Am auzit ceva, da, da. Am citit, da, s-a auzit ceva că, că încă nu, adică n-a ajuns mesajul la creier Tu de fapt te-ai săturat Dar încă n-a ajuns mesajul la creier mm-hmm. Cercetătorul mai recomandă și limitarea La 20-30 de minute a siestei Depășirea făcându-te să te simți mai rău Mie nu mi s-a părut Adică... Deci, cred
3: că aici greșesc, eu dorm prea mult
2: Da, de la orăș Zici? Da, am în grașe. Și, iau, trezirea cu alarma Dintr-un somn adânc te poate face Să te simți dezorientat și prostdispus Iau, zaf Păi, voi nu știți cum ajung de dimineața La radio?
5: Nu știu, dar
1: după mici din obor, Mai fost folosit un cuvânt, o să-mi explicați voi imediat După 8 și 9 și 30 de minute Știrile Europa FM 9.35 și 35 de minute Selena Gomez și The Sin Love You Like a Love Song. Am, am o întrebare, o mare da. nedumerire, un cuvânt. Șpanțăl, mm. Spinsel. Am înțeles micii de obor sunt <laughs> marca înregistrată. Nu. Ce cuvânt Stample. e ăsta? ce? ce? Nu, stampel.
2: Stampel. Stampel am avut. <laughs> <un laughs> da, stampel uh, este, cum să spun stampel se referă la un păhărel mic de țuică palincă Petătăria în general. Hai? Noi e țoi, breț, țoi e cu totul altceva Asta, ca un mitic ar trebui să știi ce e țoiul este ca un Doi pahar Erlemaier Feta da. țuică <laughs> da. Ștampălul A. Este, imaginează-ți o ștampilă, știi? După ce bei, pac, da. o pui pe masă, ăla este un ștampăl A, ok,
3: ok, gata da, nu, știu, da, da.
2: nu știu exact de unde vine, dar ștampălul Înțelegi că am adică, da. E mai, cred că, bucovinean, marămureșean Ceva din zona respectivă nu merge decât pentru băuturile. E o chestie mică. Așa, dar, mică, e dar Bucovinan. puternică. <laughs> Covineze? e
5: bucovinean și din câte știu eu.
2: Știi tu? De unde știi tu că e bucovinean? E, asta e, mai aflu și eu lucruri da.
5: acum. Ce să zic, dar mă gândesc M-a la și noi prea vrea, prea
2: vrea să afle multe lucruri, da. dacă am, am
1: auzit f-i un cuvânt nou în dimineața stampal. asta. Nu știam ce înseamnă, trebuie să aflu.
2: Cuvântul da, da, da. ca cuvântul și clar vezi.
1: nu e șpanțel.
2: Trebuie să experimentezi cuvântul, să vezi atunci bucurie veselie. Să înțelegi pe de întregul. Da. Adică am putea și noi, de exemplu, știi, adică dacă alții sunt cu prosecco, noi să fim cu stampăl. Ce să zic? Îți ce veselie ar fi cu adevărat. Și ștampălul nu merge decât pentru băuturi alcoolice tari. Adică nu poți să bei un ștampăl de vin, de exemplu. Și nu poți să bei un ștampăl de băutură răcoritoare. Ștampălul e o chestie care nu poți să... Un ștampăl de ketchup nu merge. Și apropo de asta, colegii să a auzit că regina Anglia a început să facă ketchup, să vândă, mă rog Sub, sub, sub da, ziluca <laughs>
3: Și mamaia mea făcea ketchup <laughs> Și
2: mamaia ta <laughs> Deci să știm dacă ne-a de fum ketchup <laughs> Deci regina Isabetta 95 de ani a devenit Regina ketchupului, a lansat propriul ketchup Și un sos brun Dacă vreți să știți, ketchupul de roșii este Citez din prezentare Ideal la micul dejun sau în orice alt moment al zilei <laughs> <laughs> și este, citez Aici m-am luat prin surprindere Aromat cu suc de mere, curmale Și alte condimente Deci un ketchup aromat cu curmale Asta aș încerca Sosul brun are gustul și consistența Unui sos de friptură, citez cu oțet și mirodenii
1: Merge un ștampol da. de sos brun Merge
2: <laughs> Zici? Da, da. 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 Bun, toate ingredientele din aceste sosuri regale Provin din curtea castelului Din Sandringham Inclusiv curmalele? O cicluță de 280 de grame de ketchup regal Costă aproape 8 euro și
3: jumătate Prieteni de Cum avem noi zmochini în Timișoara au curmale la Unde zice acolo? La Sandring da, <laughs> da, Nu pot citești. să pronunță, îmi pare rău
2: Asta, <laughs> s-a <laughs> Dar unii spun că Regina <laughs> îi foarte mult burgerii Și de-aia a apărut și ketchup regal Un fost bucătar regal zice că uh, Ea mănâncă burgerii fără chiflă Cu furculița și cuțitul pe dietă da. Mai ținezi-te pe George Constanța care mâncă Batonul de snickers cu și fruculiță da
3: da. <laughs> da, da Da, 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 da Da. Da. Asta cu burger, cu fruculiță și cuțit Am tot văzut, Mie mi se pare un sacrilegiu Adică mai bine, dar de ce e ca burgerul vegan Știi? Da Așa e și asta. De ce îți mai faci burger ca să l mănânci cu furculiță și cuțit și fără chiflă? Da. care mai e sensul?
2: Burgerul fără mă rog. mozoleală nu este burger, nu? Exact, clar. Și trebuie e super caloric. Da, asta e
3: toată ideea.
2: Trebuie să știți că Regina Elisabeta uh, vinde și băutură. <laughs> Serios. <laughs> îi place foarte mult Gino. Palatul Buckingham a lansat o marcă de gin a reginei, acum 2 ani, în 2020, preparat din ingrediente care provin din grădinile reședinței sale din Londra. Păducel, lămâie, frunze de dulci și de dafin.
5: Mă, no. dar ce grădină are acolo ăsta? Are, nu, are. Bă, și, Bă,
3: și eu nu mai știu să producția. Mama, ce facem cu asta? Avem păcat de ele. Hai, facem un Faceți, gin. che ce ceapă. ce Da,
2: ginul are note de lămâie și plante, o sticlă de 700 ml, costă aproximativ 45 de euro și un îi spun că datorită ginului a ajuns la 96 de ani, p- eu mă întreb dacă dai pe caiet. Adică dacă poți să te duci la Buckingham, aș vrea și eu un gin, mă mare, dacă se poate, un ketchup ai, dă-și un ketchup. Crezi că,
5: se apucă, crezi că se apucă și la noi pe modelul ăsta cineva să facă ceva? Îl vezi pe Iohannis apucându-se de zacuscă?
2: Nu, cred că domnul Iohannis poate să facă no, cel mult cred că domnul Iohannis poate să facă cel mult lavabilă.
1: 9 și 45 de minute Ina și Sean Paul Up, deșteptarea la Europa FM Bună dimineața!
5: Bună dimineața tuturor! Avem Radio Voting în deșteptarea Astăzi avem o piesă de la Marius Moga, n-ați mai auzit nimic de Marius Moga de vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel Iar piesa pe care a lansat-o la sfârșitul săptămânii trecute se numește O Dorință și atenție, s-a lucrat 7 ani la ea 7 da? ani de muncă la pie- Nu râdeți! Vă mă rog frumos! Citez din Marius Moga, atenție Ce, 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 aceasta... ce compunează, ziua Se ștergea noaptea sau cum,
2: ce s-a întâmplat
5: <laughs> Nu mă, da, știi că e complicat Cu artiștii nu te pui nu. Iar uh, Marius e un Picasso Al muzicii românești, să da. recunoaștem lucrul ăsta nu. Bun, melodia aceasta s-a lansat Spune Marius la momentul potrivit Deși lucrez de mult timp la ea, acum am simțit Să o lansez, o dorință e o piesă Care îmi dă o stare super bună și care Sper să-i bine dispună pe oameni Și să-i facă să fie mai optimiști Vreau să transmit prin această piesă oamenilor să nu se să intimidați și limitați de etichete și să continue să muncească pentru visurile lor. Hai să ascultăm piesa și după aia vă așteptăm la 0372069599 ca de obicei să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place în funcție de voturile voastre. Dacă, nu știu, primim 10 voturi de da, piesa intră în playlist. O dorință! Marius Moga Radio Voting în
2: noi smogă, radio voting la Europa FM 0372-069-599 Voi sunteți jurații treceți sau trântiți piesa asta, o să vedem. Acum hai să începem să luăm Telefone Lucian, bună dimineața Lucian. Te ascultăm. Spune-ne.
0: Bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Te rog. Da. Bun. mai onda. pentru melodie, e super, faină melodia, are ritm, are merită
2: Mulțumesc Lucian. Mariana, bună dimineața, te ascultăm. Mariana? Alo? Bună, te rog. Îmi,
1: pla- îmi place melodia, mai ales uh, partea a doua, referență,
2: sincer, da. Ok, bine. Mulțumim, Mariana. Tomi, bună. Bună, Tommy! Bună
3: dimineața. Salut,
2: bine ai venit la Europa FM.
3: Bine, sită, da
0: pentru melodie, da pentru cam niciun deșteptare.
2: Aha, mulțumim. Ia, uite, frate, bine venit ca mine, echipă. Uh, ok, Radio Voting 037 Alina, bună dimineața, ești în direct, te rog, votul tău. Bună,
4: bună dimineața din turnul Severin, un
2: mare da pentru mare smogat. Să rămână, mulțumim frumos. Sănătate
4: multă. Să ne descurcăm
2: bune. noi, mulțumim. Supraviețuim noi, ok. Costel, bună dimineața. Bună dimineața! Iazi. Din partea mea, un mare da. Ok, Ia uite, cum începuse și mă gândeam că cine știe. În partea mea, un mare... Mm, da, bravo, Costel! George, bună dimineața! da <laughs> George, salut, ești în direct! <laughs> bună
4: dimineața! Nu v-am auzit foarte bine. Ascult. La muțeam pe anul ăsta să vede că s a pus Moga amprenta pe
2: ea. Un mare da. Ok, fii atent! Șase voturi! 6 voturi de d-a... la 10! Mulțumim frumos! Dănuț, bună dimineața! Ești în direct! Radio Voting! Te ascultăm! Dănuț
6: a, Alo? Bună dimineața, Dănuț din Galați Salut <coughs> uh, Moga mult a dorat facerea acestei piese uh, Eu sunt în întrebat și nu, dar mai degrabă nu
2: Deci, hai zi, da sau nu? Nu, <coughs> nu 6-1 <Nu>. <coughs> <coughs> ah, Marius ne-a ascultat, știi, era ah, Ok, într o playlistă ah, M-a trătit, Dănuț. Adrian, bună dimineața Adrian, Alo? salut
4: Bună dimineața, vă salut a aștepta șapte ani, Moga, putea să mă aștepte șapte Nu, e o plictiseală Pentru Europa cel puțin, scuze
2: Plictiseală, am înțeles uh, Mulțumesc, Adrian, și pentru votul tău Lupu, te rog Alo Lupu
3: Salut, Bună dimineața, Salut,
2: bună,
4: dimineața
2: bună dimineața, camelia Da, pentru piesă Da, așa mai e. ok, bine Am înțeles, șapte, doi, momentul <laughs> ăsta Ultimul vot de la Emilia, bună dimineața, Emilia
1: Bună dimineața, îmi pare rău că au trântit-o ceilalți ascultători Este prima dată când sunt pentru Radio Voting și chiar aș fi vrut să intră în playlist
2: mm-hmm. Cred că o să da. mai ascultăm așa, din când în când Mulțumesc că E mult.
1: foarte bun mesajul și e faină piesa că e ritmată
2: Mulțumesc mult, Emilia, vă mulțumim tuturor Mulțumesc. pentru Mulțumesc. voturi și pentru opinii Marius Moga, o dorință, n-a trecut la Radio Voting, dar a luat un scor bun, nu? 8-2, ce ziceți colegi? Păi, asta
5: înseamnă că a trecut, n-a, nu intră direct în playlist a, dar, La asta mă refeream da, Eu sunt la 2. Mhm. Mhm. Măcar la testul. Nu, piesa e bună. Acum, cam an, vorbim de Marius, care știe ce să facă și știți bine că ce e mai bun păstrează pentru el.
2: Uh-huh. Bun. Uh-huh. Deșteptarea uh-huh. se apropie de final. Um, să s-o rinculez este în direct cu noi. Bună dimineața, mai avem foarte puțin timp. Bună
5: dimineața, să ne dorim inflație de cântece bune. Nu știu dacă următorul lucru intră la capitolul meteo
2: sau la capitolul financiar. A fost ploaie cu bani pe o șosea din Tellerman.
5: 50.000
2: de lei de pe capota unei mașini. Eu în Tellerman am auzit că mai sunt și inundații din când în când cu bani și într-o vreme erau niște ploi cu bani ceva de speriat. Mulțumim! Deșteptarea în această formulă afectată de COVID se încheie astăzi. Mâine, poi, mine, zilele următoare vom fi la fel. Să-i mulțumim Cameliei care ne ajută la butoane. George, uh, Luca, vă ținem pumni, multă sănătate. Ne reauzim mai mâine dimineață! Nu.
4: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.